0: Cube Radio. Si on peut commencer, Yves, avec juste une identification, ton nom
1: complet et le titre que tu. le poste que tu occupais cette année-là au Cégep. OK, Yves Laet, euh, directeur des affaires étudiantes et communautaires. Est-ce que tu veux nous parler de, de cette rentrée scolaire en 2011 ce dont tu te souviens? Fait que Le 24 au matin, je suis allé au Cégep, puis là j'ai vu qu'il y avait un poste de commandement déjà détabli derrière le Cégep. Puis là, ben, on m'a dit qu'il y avait un étudiant qui avait été assassiné la veille derrière le Cégep. À peu près à 7-800 mètres derrière le Cégep, son corps avait été retrouvé, puis que les policiers étaient en train de faire une enquête. D'apprendre de, de, qu'il y a un poste de commandement d'installer de, de, derrière le Cégep, qu'il y a eu un meurtre. Euh, qui a possiblement des étudiants du cégep parce que là, la rumeur, c'était que c'est des étudiants du cégep qui avaient fait ça. Ça fait que là, euh, ça, ça a créé dès le début de l'année, je dirais, un espèce de climat de, de, de malaise et de paranoïa.
0: Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La première saison, le cas Valérie Leblanc. Ça fait plusieurs années que Steven Boivin et moi, on s'intéresse à l'enquête sur Valérie Leblanc. Je pense que l'histoire nous obsède, pas seulement parce que le meurtrier court toujours, mais surtout parce que c'est arrivé à notre cégep, une place où on s'était toujours senti en sécurité c'est un peu ça aussi qui a marqué tout le monde à Gatineau. Une étudiante qui se fait tuer violemment pendant ses heures de cours. Yves Laet, qu'on a entendu un peu plus tôt, qui était directeur des affaires étudiantes du cégep à l'époque, était là pour s'assurer que les étudiants vivent une bonne expérience au collégial.
1: Bien, on l'a fait, je me souviens très bien qu'on a tenu une rencontre d'urgence de l'équipe de direction dans le bureau de la direction. Yves
0: a accepté de nous raconter comment s'est passée la rentrée 2011, même si ça le replonge dans une des périodes les plus sombres de sa carrière.
1: Et puis là, il y a quelques directeurs qui m'ont dit « Yves, ce dossier-là, il est dans ta cour » parce que c'est un dossier d'étudiant. Donc, j'étais directeur des affaires étudiantes. Donc, dans un tel cas, il y a un, une cellule de gestion de crise qui est déployée, puis j'étais à la tête de cette cellule-là. Donc, j'ai réalisé assez... Rapidement... Yves
0: est un pédagogue passionné par sa job et dévoué au bien-être des jeunes. J'avais un très bon souvenir de lui qui remonte à l'époque où j'étais au Cégep en 2007. C'était un homme athlétique et sympathique, amateur de plein air et père d'une fille qui avait presque le même âge que Valérie Leblanc. Les événements l'ont vraiment affecté comme parent et comme gestionnaire au Cégep
1: parce que là tout le monde cherchait à savoir ce qui était arrivé qui avait fait ça, est-ce que c'était des gens de l'interne est-ce que c'était quelqu'un qui rôdait autour du cégep des voisins en face du cégep etc donc à l'interne euh, moi j'étais la personne ressource pour la communauté interne fait, que les gens débarquaient dans mon bureau là, à tous les jours Puis des fois c'était deux personnes en même temps des fois c'était trois, des fois c'était des gens en pleurs des fois c'était des gens paniqués je me souviens d'une prof qui m'avait dit « Écoute Yves, je suis convaincu qu'un de mes étudiants dans mon cours, c'est lui le meurtrier. » Puis elle était terrorisée, puis elle me racontait tout ça. Puis là, bien moi, j'appelais le service de police, puis je dirigeais ces gens-là vers le service de police. Moi, je n'étais pas enquêteur. Ça fait que j'écoutais, je notais, je référais au service de police, puis le service de police me disait « Ok, on veut rencontrer cette personne-là. » Par contre, un meurtre, tu Il sais, y a quelque chose de très euh, lugubre. Puis ce qu'on entendait dire au sujet de la façon dont le meurtre avait été commis, c'était surtout ça qui déstabilisait les gens. Tu sais, c'était pas seulement... Euh, comme on voit à la télévision, quelqu'un qui, qui, qui se fait tirer une balle dans, dans le front. là, Je veux dire, c'est crapuleux. Mais là, c'était vraiment des, des histoires atroces qu'on entendait. Puis je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça me tente pas. Mais c'était vraiment pas intéressant. Puis ça, ça circulait. Il y a quand même, au campus Gabriel-Roy, il y a tout près de 2300 ou 2400 étudiants, plus à peu près euh, 350 plus facilement de cinquantaine d'employés. Donc, ça fait beaucoup de monde qui entendent plusieurs histoires et qui colportent eux-mêmes des histoires, qui interprètent, qui se mettent à fabuler, qui transforment les histoires en d'autres histoires. Puis là, ben, ça se met à tourner. Puis à un moment donné, tout le monde se regarde de travers.
0: Le climat de paranoïa décrit par Yves se faisait pas sentir seulement à l'intérieur du cégep, mais dans la ville entière. On avait l'impression d'être dans un film d'horreur de série B, surtout quand on entendait les rumeurs à propos de la scène de crime et de l'état dans lequel le corps a été retrouvé. Olivier Gérard-Joyal et val Charlan, les amis de Valérie Leblanc qu'on a entendus dans le premier épisode, nous ont parlé de ces histoires.
1: Tout ce qu'on savait, c'est ce que les... dans le fond, c'était les rumeurs. Là. ce qu'on entendait, comme euh, euh, il y avait des, des bruits qui circulaient comme, euh, au sujet de comme, euh, comment elle avait été retrouvée. Apparemment qu'il y avait des images aussi qui circulaient, des vidéos. Euh, C'était tout des oui -de là. Comme tout d'un coup, tout le monde avait comme genre une parcelle d'information. Tout le monde avait vu euh, un suspect avec son vélo. Euh, tout le monde avait vu le corps, comment il avait tout retrouvé. Comme tout d'un coup, tout le monde était impliqué. Puis on ne savait plus trop qui écouter. T'sais.
2: On m'a dit qu'il y avait une photo
0: de vague qui circulait avec le corps comme meurtri, avec le, un bâton de balai dans les fesses. Puis que la photo circulait, puis comme tout le monde disait, « oh regarde, ça, c'est dans la cour d'école, bla, bla, bla.
1: » C'est clairement un des quatre jeunes qui aurait pris la photo.
0: On a fouillé dans les archives des médias gatinois pour retrouver exactement ce qui se disait en public. La majorité des bornes audio et vidéo ont été effacées, mais on a retrouvé les transcriptions des entrevues et reportages diffusés à VTV. On a demandé à notre adjointe à la réalisation de nous lire l'extrait d'un reportage qui nous a un peu troublés. D'ailleurs, V a appris que la jeune femme a été tuée à un endroit et traînée dans un sous-bois où son corps a été retrouvé partiellement nu et brûlé. Toujours selon nos sources, un objet personnel appartenant à une des personnes qui a découvert le cadavre a été retrouvé là où la jeune femme aurait été frappée à la tête. Cette piste permet aux enquêteurs de n'exclure aucune hypothèse, y compris celle voulant que le ou les suspects se trouvent chez les personnes qui ont fait la macabre découverte. La police de Gatineau refuse de confirmer ou d'infirmer les détails que nous avons obtenus. Une photo du corps de la victime se serait aussi retrouvée sur Facebook peu de temps après la découverte du cadavre. En entendant ça, tout le monde s'est demandé qui est-ce qui a bien pu faire ça avec un cadavre? La réponse est arrivée assez vite dans les reportages diffusés le lendemain du meurtre.
2: J'étais couché euh, sur... Euh sur le, le ventre, puis euh, elle avait des, les deux genoux cassés, elle avait du sang dans la figure, puis tout, elle avait été brûlée, alors tous
3: ses vêtements étaient comme fondus sur elle.
0: Ça, c'est une entrevue accordée par Dominique Arsenault le lendemain du meurtre. Dominique est un des quatre jeunes qui a découvert le cadavre. Comme vous l'avez entendu, il s'est pas gêné pour décrire en détail l'état du corps de Valérie. Il y a quelque chose de surréaliste là-dedans parce qu'à ce stade-ci, la police n'a pas donné de détails sur le crime. Mais pendant ce temps-là, il y a des témoins importants qui vont se planter devant les caméras et qui décrivent ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont fait avec le corps. Une autre étudiante, Josiane Tardif, a fait la même chose en entrevue avec le journaliste Pierre-Jean Séguin. Ouais,
3: c'est beau, c'est
2: juste... Expliquez-moi un petit peu comment ça s'est passé.
3: Euh, on avait des cours jusqu'à 9h30, moi puis un de mes amis. Puis, euh, on avait un break d'une demi-heure, donc euh, on était allé se promener d'un sentier du parc de la Gatineau. Puis, euh, on a vu euh, un sentier qui menait vers euh, les bois. Donc, on a décidé de rentrer, de regarder, mais finalement, on a vu que c'était pas super intéressant. Donc, euh, on a tourné de bord. Juste en sortant de la trail, il euh, y a mon ami qui a remarqué de la fumée au loin, dans les bois. Puis, euh, on regarde on a regardé de loin, ça, oui, il y avait effectivement de la fumée, mais ça, ça avait juste l'air d'un feu qui s'éteignait. On n'en a pas fait un coup, donc on est retourné à nos cours. Puis vers midi, on n'avait pas de cours jusqu'à 4 heures, donc euh, il y a des amis qui sont venus nous rejoindre. On est retourné dans un sentier de la Yatineau, puis en passant vers le, le, le sentier qui venait vers les bois. Euh, mon ami avec qui j'étais plus tôt, euh, euh, dans le fond, il m'a dit, je veux juste aller m'assurer de... Ce ce qui brûlait, parce que c'est le parc de la Gatineau, pis on n'est pas censé faire de feu dans le parc de la Gatineau. Donc, on est revenu, puis euh, les deux gars marchaient en avant de nous, moi puis une de mes amies. Puis euh, on, on marchait plus loin, puis on les a juste entendus dire Hey, euh, on voit une main, on voit de la couleur peau, tout ça. Quand. Nous, moi et mon ami, on était là, puis on était là, Ok, non, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être ça, c'est quoi ça? Juste en arrière de l'école, ça se fait pas. Puis euh, là, finalement, euh, on entend juste un, un des gars dire « Ah, oh, c'est correct, c'est juste un mannequin, c'est ça a l'air vraiment fake. » Là, on s'approche, puis vraiment, là, je, vais, je, je vais vous l'avouer, ça avait vraiment l'air d'un mannequin de plastique. Euh,
1: ça avait pas l'air réel.
3: Ça avait pas l'air réel, puis c'est surtout que sur le coup, tu veux pas croire là, que c'est une scène de meurtre, une scène de viol, tu veux pas croire ça. Tu veux pas le croire. Puis en plus, là, on se disait, OK, ben tu sais, il y a de la technique policière au collège. Ils ont peut-être des simulations, c'est juste en arrière de l'école, d'un trail. Euh, c'est facile d'accès. Probablement que en plus de ça, il y avait un arbre avec un gros chef dessus. Donc, on se disait, c'est probablement juste comme qu'ils vont revenir, puis qu'ils vont, euh, tu sais, en ce moment scène 1, scène 2, scène 3, à aller comme enquêter dessus. C'était vraiment juste des enquêtes. Fait qu'on disait, OK, ben on s'en fout. On va laisser ça comme ça, puis on va aller plus loin. On va continuer de faire ce qu'on faisait, puis on va retourner à l'école après. Sauf que... On est retourné voir euh, le mannequin chacun autour, notre tour, parce qu'en fond, il y avait tout le temps le, le petit... Euh, le petit doute. Le petit doute qui, qui tue, dans le fond. Là. Puis, euh, mais je sais pas moi, honnêtement, quand j'étais allée tout seule... Euh, je, j'ai joué l'avocat du dorme un peu avec moi-même. Je me suis dit, ok, oui, c'est encore, il a l'air fake, il a l'air raide, mais c'est normal quand quelqu'un meurt qu'il se rédise, euh, a des bleus partout. Si ça avait été un mannequin, il me semble que ok le collège, il y a du budget en masse pour les mannequins. Il y a l'air quand même assez réel quand on s'y pense. Euh, quoi d'autre?
4: qu'il y avait des signes de mutilation.
3: Assez, oui. Oui. Honnêtement. Je me disais aussi que, surtout que la victime était. En, le, le bas de la victime avait été brûlé. Et je me disais, s'il y avait eu un mannequin aussi réel que ça, il aurait pas mis le feu après. Là. Puis, euh, Dans le fond, là, après ça, quand on s'est ramassé les quatre ensemble pour vrai, puis qu'on en a discuté, il y en avait deux qui qui voulaient vraiment pas croire que c'était un vrai tel-là. On s'en va, là, c'est assez, c'est juste un mannequin. Il y avait moi, puis l'autre qui en qu avait toujours le doute aussi. On, on s'était laissé influencer par le le fait que c'était probablement juste une scène, euh, une simulation, mais euh, dans le fond, euh, quand, que, quand que les deux sont partis, il y a une de nos amies qui sont venus nous rejoindre, puis j'ai dit que je veux ton avis avant que j'appelle la police. Je veux ton avis, je veux que tu me le dises. Puis euh, avant même de retourner euh, juste à l'entrée de la trail, euh, j'avais déjà appelé la police. Puis je parlais avec la technicienne du 911. Je n'étais pas rentrée dans le sentier. Puis mon amie est sortie, elle allait étudier, hein, elle, étudie. elle, elle est sauveteur à piscine. Puis elle a eu, euh, des, elle a eu des, des cours là-dedans, toute fait que, Je sais qu'elle a quand même des connaissances, puis elle s'en va en médecine aussi. Fait, que, Elle ressort, puis elle avait larmes aux yeux, puis elle m'a dit, t'as bien fait d'appeler parce que c'est vrai. Là. Elle dit, puis ça sent plus juste le plastique, ça sent vraiment le,
4: le cadavre brûlé, vous n'avez rien vu de suspect autour, vous parliez d'un chiffre sur un arbre.
2: Euh, Est-ce que vous y, voyez, vous y voyez un lien avec le cadavre?
3: Je vois pas un lien. On, on y voyait le lien que c'était peut-être une simulation, mais à bien penser, c'est peut-être juste les limitations du parlayatino, parce que c'est le parlayatino, justement. C'est peut-être le, les bornes qui disent, mettons, euh, -dire que j'ai passé 45 minutes à côté d'elle, à toucher sa peau, voir si c'était du plastique, à penser que c'était un faux, puis à sentir son odeur qui brûlait, là pas pensé
0: que c'était du plastique. En écoutant ça, il y a tellement de questions qui nous viennent en tête. Il était quelle heure, vraiment, quand vous avez trouvé le corps? Vous étiez avec qui? Avez-vous déplacé le corps? On a tenté par tous les moyens de joindre les deux témoins.
2: Demeurez en ligne pour dominer carciné.
1: « Bonjour, vous avez bien rejoint Dominique Arsenault à l'informatique. Je ne suis pas disponible en ce moment. Vous pouvez me laisser un peu
0: par ici. » je... On a travaillé des mois là-dessus. Ni Josiane Tardif, ni Dominique Arsenault ont voulu participer. Dominique n'a jamais répondu à nos messages et Josiane nous a écrit que la prochaine fois qu'elle s'exprime à ce sujet-là, ce sera devant un juge pour le procès du meurtrier. On n'a pas trop poussé parce qu'en quelque part... Je comprends qu'ils n'aient pas envie de revivre ce qui s'est passé cette journée-là. Je me demande même s'ils n'ont pas regretté d'avoir parlé aux médias parce qu'ils auraient pu garder l'anonymat. Partout dans les entrevues et les reportages, il est toujours question de quatre jeunes qui ont découvert le corps. Le réalisateur Steven Boivin et moi on a essayé d'identifier les deux autres étudiants. La meilleure piste qu'on a trouvée est dans une entrevue accordée par Josiane Tardif dans une station de radio locale. Encore une fois, ces archives-là ont été effacées, mais Steven a retrouvé une transcription de l'entrevue.
4: Ouais, ben c'est une entrevue que Josiane a donnée le lendemain midi, le 24 août. Euh, on apprend que la personne avec qui elle va dans le bois pour la première fois s'appelle Kyle. Euh, elle dit qu'ils qu vont après leur cours, vers 9h30, ils reviennent, ils voient un peu de fumée, mais pas grand-chose. Ensuite, dans l'entrevue à la télé, elle dit qu'il retourne une deuxième fois vers midi, mais dans l'entrevue à radio, elle dit vers 1h, h quart. Là, elle est encore avec Kyle, mais là, il y a deux amis du collège Heritage qui les rejoignent.
0: OK, ça, le Heritage, c'est juste à côté, dans le fond, ça donne sur le bois, le même bois que le cégep.
4: Ouais, c'est ça. Fait qu'ils se rejoignent ensemble. Kyle, Josiane, là se rajoutent Kaylee et Dominique Arsenault. Fait que là, ils aperçoivent le corps, puis Dominique Arsenault dit « C'est correct, les filles, c'est juste un mannequin. » Après ça, l'animateur demande à Josiane s'ils ont touché le corps, puis c'est là qu'elle dit que leur réflexe a été de toucher la victime, puis il était consciente qu'ils laissait leurs empreintes dessus, mais il pensait que c'était un mannequin. Là, elle retourne dans le bois une troisième fois avec son ami sauveteur, puis c'est là qu'elle décide d'appeler la police. Quand on checke sur le rapport du coroner, l'appel a été fait à 3h55. Elle dit qu'après ça, ils ont été interrogés au poste de police pendant proche de 6 heures. c'est là qu'on apprend qu'il y a une cinquième personne. Fait que la police a interrogé une cinquième personne en plus des quatre. Ouais, puis ça semble être... Là, c'est pas clair, mais c'est soit Jesse ou JC. Mais il n'était pas juste quatre, en tout cas.
0: Même si on n'a pas réussi à faire d'entrevue avec les jeunes qui ont trouvé le corps, on a au moins parlé à quelqu'un qui les a rencontrés dans les jours qui ont suivi le meurtre. Yves Laet, le directeur des affaires étudiantes du Cégep. Comment on gère cette situation-là? Parce qu'il n'y a pas juste le
1: meurtre, il y a ces quatre personnes-là aussi. Ouais, c'est pas évident. Puis J'en ai rencontré deux sur les quatre. Euh, mais Parce que... Par professionnalisme, je vais garder certaines informations pour moi, là, parce que je veux les protéger euh, eux et elles. Euh, et je dirais que, en gros, là, ces jeunes-là se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, dans de mauvaises conditions. Puis euh, ça les a suivis pendant un bout de temps. Puis Je ne sais pas comment ils vivent ça encore aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, mais ce n'était euh, pas facile. Dans ce temps-là, notre travail, nous... C'est de collaborer avec l'enquête policière. C'est de s'assurer que les parents de ces jeunes-là sont, sont là pour soutenir leur enfant parce qu'il euh, était présumé euh, complice ou quoi que ce soit, mais il n'était pas accusé de rien. Puis à ma connaissance, l'enquête a toujours démontré qu'il n'était pas euh, coupable de quoi que ce soit, sauf d'avoir manipulé là, le corps. Mais autrement, à ma connaissance, ce n'est pas eux autres qui sont des meurtriers et euh, ils n'ont rien à voir avec le meurtre comme tel. Yves le dit, il y a eu
0: une enquête sur les jeunes pour outrage au cadavre et pour entrave au travail des policiers. En décembre 2011, quelques mois après le meurtre, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, rend sa décision. Que les quatre jeunes qui ont découvert le corps de
1: Valérie Leblanc en août dernier à Gatineau ne seront finalement pas accusés d'outrage au cadavre. Alors, les
3: suds, Aucun des quatre ou
4: cinq jeunes ne sera finalement accusé, même si ces étudiants admettent avoir touché et peut-être déplacé le corps.
0: Encore sept ans après le meurtre, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à comprendre comment les jeunes ont réussi à s'en tirer sans accusation. Pour faire la lumière là-dessus, on est allé voir le directeur des poursuites criminelles et pénales.
2: Alors, mon nom, c'est Martin Côté. Je suis euh, procureur en chef pour le Bureau ouest du Québec, ce qui comporte les points de service euh, Valleyfield, euh, Gatineau, Mont-Laurier, Maniwaki, puis dans le district de Pontiac, là, Campbell's Bay. Lorsqu'on nous a euh, un volet de cette enquête-là, ils, ils ont découvert qu'effectivement... Le corps avait été manipulé. Euh, et là, durant l'enquête, ils ont trouvé que, au-delà de la manipulation, il y avait des actes qui pouvaient s'apparenter à un outrage au cadavre. L'outrage au cadavre, c'est une infraction euh, bien particulière. Ça dit ce que ça veut dire, mais l'outrage au cadavre, ça veut, faut que ça soit quand même quelque chose de pas négligeable. Alors, c'est pas juste tasser un cadavre, c'est pas un outrage au cadavre. La date où est arrivé euh, le meurtre, hein, c'est la rentrée des classes, ou euh, le début du séjour. C'est euh, c'est la période où il y avait des, des, des activités euh, d'initiation. Il est arrivé dans le passé, d'ailleurs ça fait partie de la preuve qu'on avait, euh, dans le passé des activités d'initiation de toutes les sortes. Toutes les sortes. Et des fois c'était encore plus extravagant, puis là on parlait... Puis, dans ce cas-là, c'est ce qui était allégué, que euh, c'était pour eux, c'était une activité d'initiation. Aucunement, personne pensait que c'était un corps. Il n'y a personne qui pensait que c'était un corps. Et je vous le dis, on avait une photos, puis que j'ai vu aussi, parce qu'une fois que le procureur avait décidé, j'ai regardé également… Puis, lorsque vous regardez les photos, il euh, faut comprendre, là, on a mis le feu au corps. Euh, il a été clairement, euh, elle a été brutalisée. Euh, on a mis le feu au corps et ce qu'on voyait dans les photos, c'est quand on dit que ça n'avait pas... Nous autres, on, on pensait que c'était une catin, c'était un peu ça. C'est ça que ça va avait l'air. Est-ce qu'on était moralement convaincu qu'une infraction a été commise? Pour qu'il y ait une infraction qui soit commise, il faut que les gens sachent que c'est un corps pour être capable de faire un outrage au, au cadavre.
0: On est sorti du bureau du DPCP en se disant que le cadavre devait vraiment être mutilé pour que les jeunes croient que c'était un mannequin. Mais je tenais à avoir un deuxième avis là-dessus. Il fallait parler à quelqu'un qui a vu le corps sur la scène du crime. On a donc fait deux heures de route pour aller chez Marie Pinault la coroner qui a travaillé sur le cas Valérie Leblanc. Oh, attends. Je vous ai déjà dit que mon père était coroner. Ça nous a aidé à créer des liens rapidement. C'est drôle parce que... Ben oui, je l'ai
2: invité, tu vois, je l'ai invité à venir ici. Puis
0: il n'est pas venu? Oui, c'est
2: toi qui viens en premier. Oui, c'est
0: ça. J'ai Il m'a dit de venir en repérage. Je as ah, que tout est beau. Non, non, mais il m'a dit que... Tu lui avais souvent parlé de, ben oui, de ton Ce qu'on peut lire dans le rapport de Marie pino ben, c'est que le décès est attribuable à un traumatisme crânien et qu'il s'agit d'une mort violente par homicide. On a parlé de son arrivée sur la scène le jour du meurtre.
2: Je pense que je l'ai premièrement entendu à la radio et j'ai eu l'appel pratiquement tout de suite parce que ça va quand même assez vite, ce genre de nouvelles-là. Et euh, je suis allée sur la scène parce que je suis visuelle. Et euh, je me rappelle bien d'aller sur la scène puis de rencontrer l'enquêteur qui était en charge à ce moment-là, un des enquêteurs en charge.
0: Marie Pinot ne pouvait pas nous dire grand-chose à propos du cas parce que l'enquête est toujours en cours. Mais j'avais fait deux heures de route pour lui poser une question importante. Parce qu'on a parlé au, au DPCP à Gatineau, pour mettre Côté, qui s'occupe de l'Ouest du Québec, le procureur. Euh, il nous a décrit assez graphiquement et dans le détail le corps, les photos qu'il a pu voir euh, moi j'ai l'impression que ça n'avait plus vraiment l'air d'un corps
2: non ça, ça a l'air d'un corps
0: j'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la gang de jeunes et des circonstances nébuleuses dans lesquelles le corps a été retrouvé dans le prochain épisode de synthèse on parle à des membres de la famille de Valérie Leblanc. D'eux autres, ils disent qu'ils ont trouvé le corps. Ils pensaient que c'était une catin. Et entre moi et vous, là, de la viande qui cuit, puis du plastique qui brûle, c'est à deux heures différents. On se comprend, là? Mais je peux te dire qu'ils ont mis le feu dessus elle, ils ont brûlé les bâtons, Puis ils ont rentré des bâtons dans les parties génitales. Fait que là, là ils vont nous faire accroître que c'est une poupée, là, ça marche pas être moins ça. Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Steven Boivin et moi, Julien Morissette. Journaliste à la recherche, Olivier Charbonneau. Adjointe à la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. La musique est de Francis Faubert. L'habillage sonore est signé Steven Boivin et Julien Morissette. Si vous avez des informations sur le cas Valérie Leblanc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info à